0: Hi und willkommen zu einer neuen Episode von Lifestyle Schlank, deinem Podcast rund um die Themen persönliche Weiterentwicklung, körperliches Wohlbefinden und Selbstliebe. Ich bin Julia und heute habe ich wieder einen ganz wunderbaren Interviewgast für dich, nämlich die liebe Karin Kuschik. fragst, wie du die Macht der Sprache nutzen kannst, um einfacher abzunehmen und welche fünf Sätze dir dabei helfen können, dann bist du in dieser Folge genau richtig. Schön, dass du da bist. Schön, dass du wieder einschaltest zu einer neuen Episode und zu einem neuen wunderbaren Interview mit einer wunderbar inspirierenden, tollen Frau, Karin Kuschig. Sie ist ähm, Business Coach und äh, mittlerweile auch Autorin, Bestseller-Autorin sogar. Und wir haben in diesem Interview über die ja, Macht der Sprache gesprochen und es ist ein wahnsinnig spannendes Interview geworden und ich freue mich sehr, dir das gleich vorspielen zu dürfen und bin mir ganz, ganz sicher, dass du ganz, ganz viel aus diesem Interview für dich mitnehmen kannst, gerade wenn es um das Thema... Motivation geht, also wie wir uns durch unsere eigene Wortwahl selber motivieren oder eben auch demotivieren können, aber auch wenn es um das Thema Abgrenzung geht. Ja, super, super spannend ist wirklich, Karin ist eine super eloquente, coole Frau und es hat so viel Spaß gemacht, dieses Interview und ich bin auch ganz gespannt, was du sagst. Hinterlass mir gerne auch im Anschluss dein Feedback bei Instagram, dort findest du mich unter julia scheincoaching Lass mir gerne deine Gedanken da oder auch welcher Satz dir vielleicht am besten gefallen hat oder welch, mit welchem Satz du am meisten anfangen konntest. Ich freue mich auf jeden Fall wahnsinnig von dir zu hören. Und für alle, die jetzt vielleicht gerade über Karin diesen Podcast zum ersten Mal hören, wollte ich mich nur ganz kurz in ein paar Sätzen vorstellen. Ich bin Julia, ich bin Life Coach, Heilpraktikerin für Psychotherapie. Ich bin auch Buchautorin, zweifache Buchautorin. Und ja, offensichtlich auch Podcasterin. Und ich habe es mir zur Mission gemacht, Menschen dabei zu unterstützen, wieder ein liebevolleres Verhältnis zu ihrem Körper, zu ihrem Essverhalten, aber vor allem auch zu sich selbst aufzubauen. Und in meinen Büchern und auch in meinem Podcast und in meinem Online-Programm und überhaupt in meiner Arbeit geht es einfach darum, die psychologischen Hintergründe zu ergründen, warum wir über unseren körperlichen Hunger hinaus essen. Also es geht eben nicht nur darum, was wir essen sollten oder es geht eigentlich sehr wenig darum, was wir essen sollten und wie viel Sport wir machen sollten, sondern eher einmal dahinter zu schauen, warum wir uns verhalten, wie wir uns verhalten. Das hat ganz viel mit unseren Gedanken und mit unseren Gefühlen zu tun. Und da setzt mein Coaching-Konzept an, an den Gedanken und den Gefühlen, weil die nämlich unser Verhalten am Ende beeinflussen, am allerstärksten beeinflussen. Genau, und falls dich das interessant für dich anhört, dann höre super, super gerne ein paar weitere Folgen hier aus diesem Podcast. Lass dich inspirieren und auf ein paar neue Gedanken bringen. Genau, jetzt will ich euch aber nicht länger auf die Folter spannen und sage, liebe Karin, stell dich doch meinen Zuhörern gerne mal vor.
1: Ja, sei realistisch, erwarte Wunder. Das ist so mein, mein Mantra schon mit Anfang 20 gewesen und so ist es immer noch. Ähm, ich habe immer das für möglich gehalten, wo alle gesagt haben, Hä, wie kennst du denn da jemanden, hast du Beziehungen? Und ich habe immer gedacht, nö, ja, aber wie willst du das denn hinkriegen? Und ich dachte, naja, irgendwer wird es ja hinkriegen. Und so ist mein Leben immer gelaufen durch alle möglichen Stationen, ob ich jetzt beim Radio war oder ewig lange auf der Bühne moderiert habe oder beim Film oder ähm, Stories getextet habe für Sänger auf englisch und deutsch, die das dann singen oder eben 22 Jahre Business Coach, die Zahl ist erschreckend, wenn ich mir das so angucke oder aber jetzt, ähm, wo ich mich für alle öffne, sei ähm, realistisch, erwarte Wunder, gepaart mit ganz viel Storytelling, das ist, glaube ich, das, was mich ausmacht. Ja, schön gesagt
0: und was für ein schöner Satz und Sätze sind ja sozusagen eh dein Ding ja. und ähm, was du wahrscheinlich mit äh, für alle öffnen meinst, ist, dass du ja gerade ein äh, Buch rausgebracht hast, das auch gleich ein Spiegel-Bestseller geworden ist ähm, 50 Sätze, die dein Leben leichter machen. Ein mega cooles Buch. Mich hat unser gemeinsamer Kollege Timon von Berlepsch auf dich aufmerksam gemacht und auch auf das Buch aufmerksam gemacht. Und ich bin so dankbar dafür, weil ich ja, selber total begeistert war von dem Buch und auch von deinen Sätzen, damit, Danke. Ganz, ganz, viel, damit ganz, ganz viel anfangen konnte. Und finde, ja, wunderbar auch, wie du schreibst. Ich habe auch, ich habe immer so ein bisschen geswitcht, ich habe immer ein bisschen gelesen und auch ein bisschen das Hörbuch angehört. Und ah. finde auch, das hast du ja selber auch eingesprochen, dass du das auch so schön machst. Deswegen freue ich mich auch heute, dass wir einen Podcast aufnehmen. weil ich Ein eigenes auch, Hörbuch aufnehmen. <lacht> genau, weil ja. du so schön sprechen kannst und so eine angenehme Stimme auch hast. Also oh, da auch danke jeden Fall mal ein
1: Kompliment an dich. Das ist und erstaunlich. Ich war so lange übrigens Radiomoderatorin. Ich habe noch nie so viele Komplimente in meinem ganzen Leben bekommen, wie in den letzten vier Wochen für meine Stimme. Meinst du, da hätte mal irgendwer angerufen worden? Wenn dann hätte gesagt, die spricht ja toll. Also das war mir, war mir gar nicht klar. Und ja, jetzt kommt es, nee, jetzt kommt es aber in einer Dichte, in einem Bumerang
0: zurück. Schön. Und dann
1: dachte ich, siehst du, es ist eben Karma. Es, du gibst ganz viel und es kommt nicht immer auf derselben Strecke zurück, sondern manchmal... Ja, eben zur selben Zeit. Genau, manchmal 25 Jahre Zeit versetzt. Insofern vielen Dank an, an alle, die das so schön immer beschreiben. Das finde ich natürlich toll.
0: Ja, voll schön. Ja, mir ging es auch so, als ich den Podcast gestartet habe. Auf einmal habe ich ganz viele Komplimente zu meiner ruhigen und etwas tieferen Stimme bekommen und yeah. in der Schule wurde ich immer Kermit genannt. Das oh Gott, das ich cool meine Stimme. Oh Leute, das da hast du äh, auch einen Bumerang mit Sternchen ja, zurückbekommen. Ja. Auf jeden Fall, genau. Ja und ähm, eben deine dein, dein Buch handelt über eben Sätze, die das Leben leichter machen und ähm, ich finde da sind wahnsinnig, also finde alle Sätze eigentlich super. Ich würde heute gerne über ein paar speziell sprechen, die ich auch so ein bisschen runter auf mein äh, mein Thema und, und das Thema Körpergewicht, Essverhalten münzen möchte. Und ähm, da würde ich super gerne mit einem Satz ein, ähm, einsteigen, der mir total, äh, ja, der total in Resonanz mit mir gegangen ist, weil das etwas ist, was ich auch immer versuche, auch meinen Coaching-Teilnehmern zu vermitteln. Und der lautet, Wollen ist wie Müssen nur freiwillig. <lacht>
1: ja. Kannst,
0: kannst du uns da etwas zu sagen?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich habe ja Sprache lange analysiert, was auch ganz gut äh, und einfach gelingt, wenn du im Radio bist, weil du hast ja nur das Ohr. Da hatte ich immer so nebenbei dann, neben dem ganzen Content, mir überlegt, wie redet er, wie redet sie, was hat sie für Ergebnisse mit dieser Art der Rede und so, wie formulieren wir eigentlich die Sachen. Und äh, mehrere Worte sind mir aufgefallen. Sieben, insgesamt sieben merkwürdige Angewohnheiten aus, aus meiner Sicht, die ich Seven Devils nenne. Und einer davon der Zweite ist müssen. Äh, mhm. Fast alle Menschen, die ich je gecoacht habe, waren krasse Müsser. Und äh, müssen drückt ja immer Druck aus, ne? Zwang aus. Hier, ich habe was vor, aber ich kann nicht, wie ich will. Da kommt das Wollen. Und deswegen habe ich das Gefühl, äh, ich muss. Mhm. Zunächst sehe ich mal das so, dass es nur ein Gefühl ist. Denn wenn du müssen mal richtig analysierst, zum Beispiel, ich muss noch meine Steuererklärung machen, dann kommen wir ja drauf, dass es gar nicht stimmt. Ich will sie ja machen, ich muss sie nicht machen, ich kann sie nicht machen, dann kriege ich eine, ähm, eine Mahnung und dann kriege ich irgendwie Mahngebühren und dann gibt es ein Verfahren und dann werde ich vielleicht verklagt und dann muss ich vielleicht ins Gefängnis oder keine Ahnung, also kann man jetzt hochspielen, aber das ist ja alles freiwillig. Ich habe ja entschieden, ich will die nicht machen und das sind halt die Konsequenzen von dem Nicht-Wollen. Und so habe ich rausbekommen, dass eigentlich müssen immer die Konsequenz von einem früheren Wollen ist. Mhm. Also ich wollte irgendwo arbeiten, boah, ist ja toll, dann wollte ich aufsteigen, dann wollte ich äh, Abteilungsleiterin werden oder so. Ja, und jetzt will das ich nicht klar. genau die 14-Stunden-Tage haben oder am Wochenende im Urlaub noch in die E-Mails gucken. Und jetzt denke ich, ich muss, ich muss ja noch länger bleiben, ich muss ja noch auf die Konferenz, ich muss die E-Mails noch beantworten. Musste nicht, aber du hast was gewollt, was einen Preis hat und den wollen wir dann nicht zahlen. Und wenn wir uns das klar machen, ich mache mir das ja auch selbst klar, ich sage ja auch mal, ich muss da jetzt noch anrufen, mm. dann nutze ich aber dieses, dieses Müssen sozusagen als Hinweisschild, was mir sagt, ach Süße, ernsthaft jetzt? Jetzt überleg mal. Willst du oder willst du nicht? Und wenn dann die Antwort ist, nee, ich will das wirklich nicht, äh, dann sage ich ja, ist ja ganz einfach. Dann ändere ich den Plan, weil du kannst ja entweder die Umstände ändern oder die Art, wie du auf die Umstände guckst. Mehr geht ja nicht an Änderungen. Und wenn du es halt wirklich, wirklich nicht willst, na wunderbar. Dann kommt ein Anruf mit, ich habe es mir anders überlegt, das passt für mich so nicht. Ja. Dann geht man in die Selbstführung.
0: Ja, wunderbar. Ich, das ist eben etwas, was ich auch immer versuche, ähm, ja, meinen mein Teilnehmern auch ähm, näher zu bringen, dass eben auch dieses, wenn man das selber sagt, ne, boah, ich muss abnehmen, ich muss jetzt irgendwie Salat essen oder ich muss jetzt gesünder essen, ich muss Sport machen. Klar, alles, ja. was wir müssen, da haben wir ja prinzipiell erstmal auch überhaupt gar keinen Bock drauf. Ne? Also es ist genau. ja immer irgendwie ein schöneres Gefühl, selbst Entscheidungen zu treffen und gerade jetzt auch diese Entscheidung ähm, abnehmen zu möchten, ja, ist ja, ist ja eine eigene Entscheidung. Da zwingt einen ja wirklich keiner dazu. Ne? Du ja. kannst ja gerne so bleiben. Es gibt ja einen Grund dafür, warum du etwas verändern möchtest sozusagen und da auch mhm. den Fokus darauf zu legen, eher ne, was will ich eigentlich oder was möchte ja. ich damit auch erreichen? Oder
1: will ich das überhaupt oder glaube ich, die anderen wollen das, ne? also bin ich attraktiver für andere, wenn ich abnehme oder glaube ich wirklich, bin ich attraktiver für mich, auch wenn ich jetzt auf einer einsamen Insel wäre, würde würd ich dann auch abnehmen wollen, das finde ich mhm. immer eine Sch Fantasiereise, ne?
0: ja. würde ich dann
1: auch sagen, ich will acht Kilo weniger wiegen oder würde ich dann sagen, oh, ist das toll, endlich, ich laufe den ganzen Tag nackig rum und ich äh, finde es großartig, dass, dass es keine Waage gibt oder so. Ne? Das ist ja so die Frage, ich erinnere mich an eine Schauspielerin, äh, die ich gecoacht habe und die eine sehr lange Müssensliste Liste hatte und abnehmen war auf eins und Sport machen auf zwei und sie muss unbedingt Sport machen, sie macht es nicht und oh, es ist alles ätzend und äh, so und sie kriegt keine Rollen. Okay. Und dann habe ich sie mal gefragt, äh, warum willst du denn zum Sport? Ja, ich will da ja gar nicht hin. Ach, du willst nicht zum Sport? Nee, aber ich muss das halt machen, weil sonst äh, mein Stoff wechselt und so. Und dann habe ich gesagt, hm, und du kannst dich nicht aufraffen. Ja, sie kann sich nicht aufraffen. Sie guckt lieber Netflix, alles klar. Und dann habe ich gesagt, wer ist denn dein Vorbild? Meine tolle, coole Schauspielerin. Ja, Uma Thurman. Ich glaube, die wird Uma Thurman sogar ausgesprochen. Mhm. Ah, Uma Thurman, okay. Und... Ähm, Stell dir mal vor, das also ist jetzt eine wirklich tolle Frau. Ne? Und sie, ja, ja, ganz toll. Würdest du die mal treffen? Ah, hallo, auf jeden Fall. Okay. Jetzt stell dir vor, morgens um sieben in deinem Sportstudio steht jeden Morgen, Juma Thurman, würdest du da hingehen? Sie sagt, äh, hallo? Na klar würde ich da hingehen. Die würde ich jeden Tag treffen. Ah, das ist die beste Frau, die du kennst. Aha. Und dann habe ich gesagt, na gut, ich habe Neuigkeiten für dich. Du bist Huma Thurman, <lacht> weil es kann ja wohl nicht sein, dass ich die Macht abgebe an eine Frau, die ich nicht mal kenne. Hm. Du bist ja deine beste Version immer schon, ob wir es jetzt fühlen oder nicht, ist ja, ein Unterschied, ist ja egal, ähm, aber es ist ja so. Und wir sind ja der Mensch, mit dem wir 24-7 zusammen sind, wir sind zusammen geboren worden, wir werden zusammen sterben. Also ist es ganz praktisch, wenn man sich mit sich selbst mal so ein bisschen anfreundet und sagt, hey, dann gehe ich mal mit der Karin zum Sport. <lacht> dann, dann führe ich die mal aus. <lacht> ja. Und wenn man das so sehen kann, ein bisschen spielerisch mit, ey, ich mache es doch für mich, dann ist es super. Wenn aber rauskommt, ich will nicht zum Sport, hier ist doch perfekt, dann geh doch nicht hin. Ja.
0: Genau, diese Entscheidung auch zu treffen, zu sagen, ich, ne, ich muss das gar nicht. Ne? Also gerade auch äh, Sport machen. Ich, ich, ich ist bei mir im Programm immer so, wer keine Lust hat, bitte lasst einfach mal sozusagen auch das los, dass ihr das müsst, sondern dann macht eben keinen Sport. Man kann sich auch gesund ernähren und über die Ernährung viel machen. Und ja. wenn man das erstmal loslässt, dann und diesen Druck nicht mehr verspürt, dieses ständige ich muss, ich muss, ich muss und habe aber mm. eigentlich gar keinen Bock, dann entwickelt sich auch ganz oft dann irgendwann dieses Gefühl wieder, ich will eigentlich, weil wir sind ja Menschen, wir wollen uns ja bewegen, ne? wir genau. sind ja nicht irgendwie geboren worden,
1: um irgendwie nur auf dem Sessel zu sitzen. Ja, guck dir Kinder sondern, an, ne? Die würden ja. ja nie sagen, ich hocke mich jetzt hier hin bis heute Abend auf den Sessel und fummeln irgendwo dran rum, sondern die wollen ja. rennen, die wollen was entdecken, die wollen Fahrradfahren lernen, schwimmen lernen, sich verausgaben und so. Das ist ja unser natürlicher Seinszustand. Ne?
0: Ja, genau. Und da, dadurch, dass man sich eben, glaube ich, ständig auch selber sagt, ich muss, ich muss, ich muss. Ja. festigt sich das halt so dass wir dass wir dann eben auch das gefühl haben wir müssen und irgendwann gar nicht mehr wissen woher eigentlich dieses gefühl kommt oder woher diese stimme kommt dass wir das müssen dass wir die, die einfach so schon verinnerlicht haben und das eben immer als ähm, ja, mittel zum zweck irgendwie sehen und gar nicht als das was es eigentlich ist nämlich den spaß also und selbst. Also, also ich bin ja auch, ich bin Sportlerin, ich äh, bin früher Professionell Wakeboard gefahren, ich surfe, ich skate, ich mache lauter Sachen und ich denke mir nie, boah, ich muss jetzt irgendwie surfen gehen oder so, sondern mhm. ich kann es gar nicht abwarten <lacht> sozusagen. Ja. Oder bin ich nerv äh, ja, nervös und denke, oh Gott, und hoffentlich ne, gibt es heute Wellen oder hoffentlich regnet es nicht, damit ich skaten gehen kann oder was auch immer. Ja? Also es ist nie so, dass ich das Gefühl habe, ich muss das machen.
1: Genau, aber, aber ich hab, es gibt natürlich viele Menschen, die haben eben doch das Gefühl, weil die eben dein Talent, deine, deine, deine Skills und dein, dein Bedürfnis nach Bewegung ja gar nicht teilen können. Die sagen: Ja, super, dann bist du halt so, aber ich bin ja anders. Und deswegen bin ich auch froh, dass du das angesprochen hast mit dieser Stimme eben. Ne? Ja. Dass wir Wo kommt die denn her? Kann ich genau sagen, wo die herkommt. Wir denken, ja, immer zuerst. Es ist nie zuerst ein Gefühl da. Das denken wir oft. Ah, ich habe ja. dieses Gefühl und dann habe ich das gedacht. Nein. Das Gehirn funktioniert anders. Wir haben einen Gedanken. So, dann fühlen wir etwas. Wir richten uns also nach diesem Gedanken. Da kommt übrigens das Wort Nachrichten her, ne? Wir gucken Nachrichten und danach richten wir uns dann und sagen, boah, mhm. es ist aber auch wieder schlimm zur Zeit in der Welt. Oh weia, oh weia. Ne? Und dann kommen die ganzen bekannten Themen, die ich jetzt nicht anspreche. Äh, wir richten uns danach. Also wir richten uns auch nach unserer eigenen Stimme. Und wenn du halt denkst, ich muss, dann sagst du, ich muss, kommt jetzt das Wichtigste. Du hörst halt auch, dass du es gerade gesagt hast. Und dann geht mhm. das wieder ins Ohr rein. Und so füttern wir uns sozusagen wie eine Kuh. Wir kauen das wieder. Wir füttern uns mit dem. Gedanken, den wir gerade hatten, anstatt neuen zu denken, dann könnten wir was Neues fühlen, da könnten wir was Neues sagen und auch was Neues hören. Ja. Ja, wenn wir dieses Gedankenfutter nicht machen, dieses Denken, Sprechen, Hören, also oben, <lacht> unten, wo der Mund ist und dann wieder ins Ohr rein, wenn wir das unterbrechen, zum Beispiel mit einem Wollen und uns korrigieren sogar, wir sagen, ah, ich muss jetzt noch, zur, ich möchte jetzt, <lacht> ich will jetzt noch zur Bank oder einfach nur ich gehe jetzt noch zur Bank, mhm. dann klingt es halt ganz anders, weil Müsse, die müssen ja auch immer nur ganz kurz und schnell. Ich muss nur mal ganz schnell ne, <lacht> das noch zu Ende bringen oder so. Und dann klingt es eben anders, wenn wir sagen, ähm, ich muss jetzt noch zur Bank, dann muss ich noch ein Geschenk kaufen, dann muss ich jetzt noch abschicken, ich muss noch zur Post, ich muss noch das. Anstatt äh, Und dann klingt es eben leichter und einfacher für unser eigenes Ohren, das ist ja das Wichtige. Wenn wir sagen, du, ich gehe jetzt noch zur Bank, ich kaufe danach noch ein Geschenk, ich will heute Abend noch äh, zur Post. Das ist ja ein ganz anderer Schnack. ja? ja. <lacht> da, da bist du ja in der. Selbstbestimmung. Und darum geht es ja mir sowieso, um innere Souveränität und um Selbstführung. Also wie führe ich mich denn richtig? Wie will ich mich denn behandeln? Weil wir sind ja der größte Schatz, den wir haben.
0: Ja, sehr, sehr schön. Und ja, genau so ist es. Und, und Worte, die Worte, die wir nutzen, sind ja sozusagen laut ausgesprochene Gedanken. Ne? Und du hast ja gerade ja. auch erklärt, unsere Gedanken beeinflussen unsere Gefühle und unsere Gefühle beeinflussen dann natürlich auch unser Verhalten und das beeinflusst dann wieder, was mhm. wir denken und so ist es genau. natürlich immer so eine ähm, Spirale. Und es gibt ja auch so ganz interessante Experimente, ähm, zum Beispiel, wo man ähm, Menschen sozusagen das äh, Vokabular von einem anderen Menschen übernehmen hat lassen, also dass er so sprechen soll wie der Mensch und es ist dann tats tatsächlich dann eben auch so, dass dann der emotionale Zustand auch übernommen wird, ne? also wie ja. gesagt, wenn du ständig sagst, irgendwie, oh, ich muss oder das Leben ist so schwer, das Leben ist ein Kampf, ich arbeite in meinen Coaches auch viel mit Metaphern, ne? dass man vielleicht auch neue Metaphern für das Leben für sich selber erschafft, anstatt irgendwie zum Beispiel zu sagen, das Leben ist so anstrengend oder es ist einfach ja. immer ein Kampf oder so. Dass das man ist halt sagt, schwer. Ne? Hm, ja. das Leben ist ein Voll. Abenteuer, könnte man ja auch so sehen. Ne? Da gibt es auch Ups und Downs, aber hört sich jetzt für mm. mich in meinen Ohren zum Beispiel schon mal viel positiver und aufregender. Total. total. Ne? Also Ja,
1: und ja. ja und, ähm, ja, und wenn, du, wenn du halt Müssen ersetzt, dann, dann merkst du ja auch, was du wirklich willst und was du eigentlich nicht willst. Und wenn du das dann nicht willst, dann musst du immer noch nicht Müssen sagen. Dann kannst du immer noch sagen, ich möchte das nicht. Ich habe mich umentschieden. Ich möchte ja. lieber was anderes, als ich muss leider absagen. Ich muss leider absagen. Könnte heißen, äh, ich möchte lieber etwas anderes. Ja. Das, wir füttern uns selbst. Es liegt an uns, wie wir uns fühlen, weil es an uns liegt, was wir denken. Ja. Mega, <lacht> finde ich,
0: find ich super und ich ähm, wollte dich noch mal um Rat fragen, weil du ja so eine Expertin eben im Thema äh, Sprache bist und was mir ganz häufig eben auch in, oder was ganz häufig in meinen Coachings auch gefragt wird, ist eben so, Julia, wie, wie schaffe ich das denn, mich abzugrenzen. Äh, ne? Wir mm. kennen das vielleicht auch alle selber. Ne? Wir, wir wollen irgendwie uns gesünder ernähren, sind aber irgendwo zum Essen eingeladen. Und dann, oh, jetzt nimm doch noch ein Stück und habe ich jetzt extra für dich gemacht. Oder ja, ja, trink, ja. Doch, trink doch einen Schluck Wein mit. Ach, jetzt komm, sei kein Spielverderber. Ja. Ne? Und da ist es immer... Äh, ja, finde ich super schwierig auch, also auch für mich als Coach da irgendwie so die richtigen Sätze <lacht> äh, ja. zu finden, wie man sich da abgrenzen kann. Vielleicht äh, hast ja. du ja da ein paar tolle Ideen für uns.
1: Ja, also ich bin ja seit 33 Jahren Vegetarierin. Ich durfte mich ja 33 Jahre lang abgrenzen <lacht> zu dem Thema. <lacht> äh, das war, jetzt ist es ja eher so, dass äh, früher hat jeder gesagt: Wieso denn? Hast du auch Lederschuhe an? Also ganz vorwurfsvoll. Und jetzt ja. heißt es: wieso bist du keine Veganerin? Ich denke: Okay, man kann echt keinem <lacht> recht machen. <Mann>. <Weißt du nicht, lacht> die, Fleisch, die Fleischesser von gestern sind jetzt vegan, das bringt es von der anderen Seite. Es ist wirklich da, <lacht> Aber okay, that's life, I guess. Ähm, ich sage mal, es Leben ist eine Reise. Ich, whatever, das ist schön neutral für mich. Es ist einfach eine Reise, ja. ja. Und äh, weder Abenteuer noch Kampf, das bleibt dann so schön neutral mal. Und Aber Abenteuer gefällt mir super, das werde ich gleich mit aufnehmen. <lacht> Sprachschatz, ja, Abgrenzung. Äh, weiß ich, kann ich was Schönes sagen, wie das gut gelingen kann? Ähm, Erstmal, also... Im Buch ist es ja so, ich habe ja 50 Kapitel und dann gibt es immer so diesen Kapitelsatz. Ne? Und dann wird, wer, werden Geschichten drumherum ähm, gestrickt, die ich alle wirklich erlebt habe, mit Klienten meistens oder auch im Privatleben manchmal auf Reisen. Das heißt, diese Sätze haben sich hundertfach bewährt. Das sind jetzt nicht irgendwelche Annahmen von mir. Ach, es wäre doch schön, wenn wir das sagen, dann klappt es bestimmt. Sondern die Klienten kamen halt zurück und haben gesagt, oh, Hammer, ich habe es gemacht oder ich habe mich nicht getraut und es war total blöd. Und mhm. ähm, ich sage das nicht gegen dich, ich sage es für mich. Das ist zum Beispiel mhm. ein schöner Satz, wenn einer sagt, ja. oh ja, dann ey, trinke ich auch nichts, wenn du nichts trinkst. Ne? Und dann äh, ist mir natürlich auch schon tausendmal passiert, weil ich zum Beispiel ganz, ganz, ganz wenig Alkohol trinke, also immer nur an Silvester oder am Geburtstag. Ähm, warum denn nicht? Jetzt trink doch mal mit. Ja, dann dann trinke ich jetzt auch nichts. Und dann sage ich, wollen wir es so machen, dass du machst, was du willst und ich mach was ich will, damit es, glaube ich, ein guter Abend. Und lacht dabei. Ja. ja Also eine Frage in dem Fall. Die würde ja dann ein Einverständnis einholen wollen. Ne? Und die lasse ich das ist ja wie Tennis spielen. Du hast jetzt das Ding <lacht> übers Netz gehauen. Jetzt ist der andere dran oder die andere. Ne? Da kommt in der Regel eine Antwort. Ja, aber ich habe mich so und so darauf gefreut. Und dann sage ich, naja, dann schlage ich vor, du freust dich weiter. Ich freue mich ja auch. Aber lass doch mein Essen nicht so wichtig sein. Das ist deine Stimmung beeinflusst. Das, beeinflusst. Ne? Mhm. das zum Beispiel auch. Aber ich sage das nicht gegen dich, ich sage es für mich ist immer schön, wenn die anderen das Gefühl haben, wir haben sie angegriffen. ja. Also mhm. eine Frau, Buch ist es so, eine Frau kommt nach Hause und freut sich auf die Badewanne und er sagt, ich habe Kinokarten. Und dann sagt sie, boah, echt, oh Mann, ich habe mich so auf die Badewanne gefreut. Ich glaube, heute passe ich mal, vielen, vielen Dank, ne, dass du es gemacht hast. Aber ich bin draußen. Und dann ging es natürlich los und rum und Türen geknallt und so. Aber wenn wenn wir sagen, du, ich sage das nicht gegen dich, ich sage es einfach für mich, für mich ist es jetzt am besten, wenn ich in die Badewanne gehe, ist das in Ordnung für dich, dass es für mich jetzt gerade am besten ist? Das hat ja mit Egoismus überhaupt nichts zu tun, sondern es ist ja im Gegenteil mehr ich und weniger Ego. Das geht ja richtig gut, diese Kombination mehr ich, weniger Ego. Ja, weil solange. So ne, Entschuldigung. Ne, stimmt, ich muss, ich habe gerade laut mit, mitgedacht. Moment.
0: Dass nicht
1: ja. Moment. <lacht> das das heißt, schön. wenn wir uns angewöhnen, und da ist jetzt eine, eine, ein Tool versteckt, über uns zu reden, also Ich-Botschaften zu senden, dann können sich die anderen nie angegriffen fühlen. Das geht gar nicht. Also Beispiel: die Mutter sagt. Ähm, Du bist ja so dünn, du isst ja gar nichts. Komm, ich mache dir was. Bang. Die erste Schöpfkelle landet auf dem Teller. Ne? Mhm. Ähm, die Tochter sagt aber, du, ich habe doch gesagt, ich habe keinen Hunger. Naja, jetzt wirst du ja wohl den Teller bis gerade noch essen können. So ist ja übergriffig hochziehen, ist klar. Ne? Mhm. Und viele denken dann, komm, ey, was soll sein? Ich bin vier Wochen das nächste Mal hier, dann esse ich jetzt halt. Wieder will ich. Ne? Mhm. Viele andere legen sich auch an, aber die, die, das Gro ist dann eben, ne? gegen den eigenen Hunger, den fehlenden Hunger vor allen Dingen ähm, so, jetzt stopfen wir uns da also voll ist so eine kleine Vergewaltigung jetzt schon mhm. und, ähm, und jetzt ist der Teller leer, sagt der Mutter natürlich, Top. der hat es geschmeckt, ich krieg direkt noch was und jetzt boing, <lacht> landet da die nächste Schöpfkeller auf dem Teller dann sagt natürlich die Tochter, ich habe doch gesagt, ich habe keinen Hunger, dann hast du auch gegessen also haben wir eine Doppelbotschaft ich sage A, mach B ich hatte so eine Frau im Coaching und dann habe ich gesagt, naja gut, aber was würde denn jetzt eine souveräne Tochter machen, die ganz klar in ihrer Absicht ist, was hätte die denn gesagt? Ja, die hätte gesagt, sie will nichts essen. Genau. Und wenn das Essen dann da landet, hätte die das dann gegessen, die souveräne Frau? Äh, nee. Genau. Die hätte sich ja an Bord genommen. Ja. Mhm. Und die hätte stehen lassen. Ja, du kennst meine Mutter nichts kannst du mit der nicht machen. Doch. Ich deine Mutter nicht und du kannst es mit ihr so machen. So, das heißt, das nächste Mal hat sie es genauso gemacht, mit einem kleinen, lustigen Twinset verbunden. Und dieses Twinset heißt ein anderer Satz, wie gesagt. Das heißt, sie hat sich das äh, das gesagt, hat sich den Teller voll machen lassen, hat nichts gegessen. Jetzt sind wir im Englischen bei Walk the Talk. Also ich sage was und mache es auch, nehme ich selbst mhm. beim Wort. Und dann sagte die Mutter, ähm, du isst ja gar nichts. Und dann hat die Tochter den Teller so ein bisschen weggeschoben und hat gesagt, na ja, wie gesagt. Und dann war Ruhe. Für immer. Ja, mega. Ja, es ist also so bestimmt, leicht. Julia, ja, ist so leicht. Aber wir denken, ja, du kennst meine Mutter nicht, dann habe ich einen riesen Stress, dann habe ich einen riesen Zirkuslauf. Und, oh, und dann macht die das. Nein, das macht sie nur innerhalb eures Dramas. Wenn du aber signalisierst durch zwei kleine Worte, dass du aussteigst aus dem Drama und sich erstmal ernst nimmst und auch so wirkst wie jemand, der aussteigt und sich ernst nimmt und im nettesten Plauderton auch noch charmant und mit einem Lächeln sagst, fast schon äh, erstaunt, verblüfft, äh, ja, wie gesagt, dann ist alles klar. Die hat nie wieder den Teller voll bekommen. Wahre Geschichte.
0: Ja. Ja, mega. Und ich bin gerade auch noch so, ich bin so richtig hängen geblieben jetzt auf deinem Satz mit mehr Ich, <lacht> weniger Ego. Aber
1: drehst du noch die, die
0: <lacht> Ja, weil ich, weil ich das so spannend finde, weil im Prinzip ist es ja auch wirklich so, ne, du willst nichts essen oder du willst was anderes essen oder du willst nichts trinken. Und, war, und du bist dann sozusagen, fühlt sich von der Person fast angegriffen, dass die dir das jetzt so aufdrängt, bist dann ja. irgendwie sauer auf die, die andere Person genau. und machst es dann. Aber warum machst du es jetzt? Eigentlich machst du es nicht, um der anderen Person irgendwie Gefallen zu tun, sondern eigentlich machst du es, weil du von der anderen Person weiterhin gemocht werden willst oder weil du ne, von ihr... Äh, ja, weil du, weil du ihr nicht vor den Kopf stoßen willst und ähm, ja, eigentlich bist du dir ja dann voll, in,
1: voll im Ego. Ne? Und, genau, und in dem Moment. bei bist dir du selbst. Genau. Also, man macht es, um ein Wort vielleicht zu finden: Konfliktvermeidung. Das ist ja der Grund. Ich ja. will, also, es könnte sein, ich will gemocht werden. Kann sein, muss nicht sein, ne? aber auf jeden Fall, der, die Hauptursache ist. Konfliktvermeidung. Ich will hier keinen Stress. ne? Ja. Und dann machst du das, was scheinbar den Stress verhindert, was natürlich nicht stimmt, weil dann hast du halt Stress mit dir. Ja. Wenn das ist. Also mit einem hast du auf jeden Fall Stress mit einer. Und das ist eben die Geschichte bei mehr ich und weniger Ego. Wenn du es für dich machst, dann, und nicht gegen irgendjemanden. Also wirklich von der inneren Haltung her, ne? Dann kommt ja. es auch so an bei dem anderen. Und dadurch gleich einen nächsten Satz. Wenn jemand meint, er ist jetzt angegriffen und boah, jetzt ist sie sauer auf mich oder irgendwas. Ja, dann sagt ihr doch auch als kleines, nettes Selbstgespräch, das nehme ich mal lieber nicht persönlich. <lacht> Weil, weißt du, nimm's doch nicht persönlich. Ich kann doch entscheiden, ob ich was persönlich nehme. Oder ob ich denke, wow, das muss ja anstrengend sein, so zu sein, immer von anderen was zu fordern die müssen das dann liefern. Und wenn die das nicht liefern, dann sind die sauer. Okay, whatever, ich nehme es mal nicht persönlich. Ne? Da ist einfach jemand, der er ist, ist ja fein, deswegen muss ich das ja nicht feiern und toll finden und auch so sein. Ich nehme das zur Kenntnis, auch ein schöner Satz, dann nehme ich das jetzt mal zur Kenntnis und dann ist es gut. Also ich schlage nie Konfrontationssätze vor, ich mag selbst überhaupt keine Konfrontation, ich bin ein Harmoniemensch. Ähm, und ich schlage Klarheit vor und Abgrenzung. Das geht nämlich beides sehr gut, vor allen Dingen mit einem charmanten Tonfall, der ja nur kommen kann, wenn du nicht aufgeregt bist. Ja, und nicht stimmt. aufgeregt bist du, wenn du es nicht persönlich nimmst, sondern einfach siehst, ah, so ist es, also wenn man eine andere ist, krass, ah ja, okay, wow. Uh -huh. Und dann machst du eben deins. Und wenn ein anderer sagt, du dann, wenn du jetzt kein Dessert nimmst, dann nehme ich auch keins. In so vorwurfsvollen Tonfall im Restaurant, dann sagst du, auch echt, das ein Ding. Das war's. Fertig. Mhm. Ja, ich glaube,
0: wir tendieren ja immer so da, dazu, uns dann irgendwie zu rechtfertigen und das irgendwie mhm. alles erklären zu wollen. Ne? Ich glaube, da ist manchmal, da kann ich mir auch noch eine Scheibe von abschneiden, <lacht> manchmal so kürzer und gar nicht irgendwie so wirklich drauf
1: einzugehen, ist da, glaube ich, äh, ja ein, ein, Zauber, ein Zaubertrick. Ja, ja, total neutral zu bleiben und das zur Kenntnis zu nehmen. Du, du, du hast es vernommen, ja? Ich habe das ja. vernommen. Ich habe dich gut gehört, ja? Und ich möchte gern kein Dessert. Das ist einfach kein äh, Rechtfertigung, hast du ja gesagt eben. Rechtfertigung ist immer das Ticket ins Dramaland wo Angriff, Rechtfertigung, Verteidigung, Gegenangriff, Enttäuschung, Trauer, Wut, Aggression, alles Mögliche ist. Und vor allen Dingen die beiden wichtigsten Wörter aber und weil. Mhm. <lacht> dann fängst du an, ja, aber ich habe es doch nur gesagt, weil, aber ich habe doch auch nur, weil, und dann bist du schnell, wir müssen doch, dann bist du mal müssen und dann bist du sowieso draußen. Mhm. Also Rechtfertigung kann ich überhaupt nicht empfehlen. Ich äh, plädiere für Ich-Botschaften. Mir ist es gerade lieber so. Für mich ist es gerade eine gute Lösung. Ich habe es lieber so. ja Nicht, ja, du musst doch, du, du, du. Wenn ein Du fehlt in einem Satz, also eine Ich-Botschaft ist, dann kann die andere sich gar nicht angegriffen fühlen. Das ist nicht möglich, wenn das Ich ich nur drin ist und das Du oder das Sie
0: fehlt. Fehlt, ja. Stimmt. Und du hast auch noch, jetzt gerade wo du das mit dem Aber und dem Weil sagst, ähm, erinnere ich mich auch, das ist auch, äh, finde ich, ein super Kapitel im Buch, das, äh, und auch ein Zauberwort, das Wort und.
1: Das hast du gerade selbst benutzt, hast du gemerkt. Du hast gesagt, und du hast auch.
0: <lacht> genau. Oh, <lacht> uh, hat jemand gelesen.
1: <lacht> uh, gelernt und gelesen. Ja, cool. Ja, stimmt. Und das ist super. Aber macht ja immer alles kaputt, ne? Was vor dem Aber steht. Also wenn ich zum Beispiel sage, ich singe total gern, aber äh, ich kriege nur Auftritte als Mus in Musicals, ne? Mhm. Äh, das ist so, oh, ja. da find, ja, totaler Abwertung, finde jemand seinen Job blöd. Ich äh, bin gut in keine Ahnung im, im Verkaufen, aber ich kann keine Kaltakquise. Oh, uh, das ist ja schwierig. Die hat's echt nicht drauf, so ne?
0: Mhm. Aber wenn
1: du sagst ähm, ich singe total gern und zurzeit Musicals oder ich mach, äh, bin gut im Verkaufen und äh, ich mache keine Kalterquise, ist ja was ganz anderes. Weil ja. und lässt immer beide Seiten stehen. Ne? Und da gab es diese äh, Story im Buch, wo, wo einer einfach sein Handy nicht ausmachen wollte, während wir zusammengearbeitet haben, sehr intensiv zusammengearbeitet haben. Und dann immer erklärt hat, warum der andere jetzt anruft. <lacht> und ich habe gesagt, ja, willst du rangehen? Nee, 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 ich weiß ja, was es ist. Äh. Gut, und dann nochmal geklingelt, nochmal. Und dann habe ich gesagt, ja, also du kannst auch rangehen. Nein, stört ja niemanden. Dann dachte ich, okay, ich darf hier klarer werden. Und dann habe ich gesagt, doch, mich. Und dann kam die Riesenerklärung, von der du eben gesprochen hast, Rechtfertigung, mhm. was da alles los war, bla, bla, bla. Und am Ende sagt er, verstehst du. Und ich habe gesagt, na klar, verstehe ich das. Und dann meinte er, ach, dann ist ja gut, so erleichtert. Und dann habe ich gesagt, ähm, ich verstehe dich total gut und es gefällt mir nicht. Ja, genau. Der und dann war das Handy übrigens aus. <lacht> ja. Und ich bringe gerade was durcheinander, es war eine Frau, genau. Aber egal, Mann, Frau, das war die, auf jeden Fall die Unterhaltung. Ich habe das natürlich mit mehreren Menschen gehabt. Und ich darf dir sagen, es ist so eine Höchstleistung an Konzentration für mich, ähm, über das Buch zu reden, weil ich ja alle Geschichten verfremdet habe. Also die mhm. Städte waren anders, die Storys waren anders, Namen, Geschlecht, äh, alles war anders, Berufe. Und ich erinnere natürlich immer die echte Story. Ja. Also es war ein Mann, <lacht> Ja, jetzt ist es raus. Ja, und er heißt, nein, nein. Äh, weißt du, das ist so blöd. Äh, da darf ich mich echt mal besser konzentrieren, merke ich gerade. Na gut, ich lerne ja auch noch dazu. Das verzeihe ich mir am besten gleich mal selbst. Ähm, Super. <lacht> aber das ist das mit dem und, was vielleicht für deine Hörerinnen, das sind ja auch meistens Frauen, ne, bei ja. dir, sehr interessant sein kann, dass wir unser großes Mitgefühl, die Empathie, das Verständnis für den anderen Menschen nicht sozusagen ähm, abuse, was heißt es auf Deutsch, ähm, mhm. nicht äh, uns benutzen lassen dafür, mhm. ja, sondern äh, dass wir sagen können, ich verstehe dich total gut, ich habe großes Mitgefühl und ich möchte es gern anders. Mhm. Und ich will jetzt lieber gehen, ja. Also das ja. ist ein großes Abgrenzungswort, weil wir ja sagen, das eine darf stehen sein, nämlich stehen bleiben, nämlich dass ich dich verstehe, dass es seine Berechtigung hat, was du gerade sagst und so weiter. Und ich möchte jetzt gerne nach Hause.
0: Ja, also das ja, das eine das andere nicht ausschließt sozusagen. Genau. Und genau. das verhindert, verhindert dann eben auch diese Diskussion, ja, aber.
1: Genau, also nach dem Feierabend, das Handy war aus. Äh, ja. Das ist immer so, äh, dass dann Schluss ist. Äh, genau wie bei Wie gesagt, das ist dann einfach, äh, das war es dann einfach. Ja. Und zwar entspannt, nicht nach einer riesen Diskussion oder so, sondern entspannt mir fällt gerade ein mir hat jemand auf Insta ein 300 Meter Post äh, geschickt also eine Di <lacht> äh, Direct Message war es <lacht> was er mir alles verkaufen will ne und ist das für dich interessant so diese Verkäufersprache ne <lacht> dann äh, wenn das für dich interessant ist dann mach doch hier und so und ich dachte Halleluja habe sehr nett zurückgeschrieben ähm, dass ich gerade anders beschäftigt bin und mein Fokus woanders ist und das deswegen für mich jetzt nicht interessant ist und dann kam die nächste 200-Meter-Message äh, zurück. Und dann habe ich drunter geschrieben, wie gesagt. Habe <lacht> <lacht> mal Ruhe. Dann hat sich wieder gemeldet. Das weitergezogen zu irgendjemandem anderen, <lacht> den er fragt, ob es interessant ist. Und da, weiß ich wende die ja auch selbst an. Und da dachte ich, cool, wie gesagt. <lacht> <lacht>
0: Super, ich hoffe wirklich, ähm, ja, dass, die, dass die Hörer einige dieser Sätze äh, anwenden werden. Und äh, ich übe auch fleißig und ich kann wirklich nur empfehlen, weil das, ja, es ist manchmal so einfach, wie du sagst, ja, und es ähm, es vereinfacht einfach, wenn man manchmal solche Beispiele einfach hat und die sich auch so ein bisschen antrainiert, finde ich, ne, also ja, genau. dass man dann sich auch so ein bisschen vorbereitet, wenn man weiß, dass man zum Beispiel immer wieder in solchen Situationen ist, ne, dass man irgendwie, immer wenn man irgendwie bei der Mutter zu Hause ist, die den Teller voll macht, dass man eben ja. auch so einen Satz schon parat hat und dann nicht in der Situation irgendwie ins Taumeln kommt und denkt, äh, äh, aber äh, äh, ne? genau. sondern dass man, sondern dass man sich da auch ein bisschen so auf solche ähm, Situationen vorbereitet und ich ich finde, da ist dein Buch einfach ein mega äh, Werkzeugkasten sozusagen, ja. der ganz ja so viele äh, tolle, ähm, ja, tolle Sätze äh, bietet, die man ja vielleicht dann auch auf die Situation runterbrechen kann, vielleicht noch so ein bisschen mm. abändern kann ja, teilweise.
1: Ja, ja, ja das freut mich ja. Was, was ist denn dein Lieblingssatz, Julia? Das interessiert mich jetzt natürlich. Wo hast du denn gedacht, <lacht> den brauche ich? Den brauche ich, also bei mir ist
0: mhm. auch so dieses, also zum Beispiel ähm, Mitgefühl, oder ähm, was war das? Mitgefühl verpflichtet zu ja. nichts? Mitgefühl so? verpflichtet
1: zu so gar nichts, genau.
0: Zu gar nichts. Noch Sehr ein bisschen geil. größer gemacht durch das Garn, so also Bang! Ja. ja, das ist so äh, ja, ein, ein Satz, der bei mir auf jeden Fall sehr auf Resonanz gestoßen mhm. ist. Also ich fand aber auch, Müssen ist äh, wie wollen, nur freiwillig super, weil ähm, auch ich selber auch, ne, also bei mir ist es dann zwar nicht mit, mit dem Essen oder Abnehmen, aber ich denke mhm. denk mir dann trotzdem, oh, ich muss heute noch das erledigen und hier sollte ich noch. Mhm. Ich bin auch manchmal in mhm. meinem Stressmodus äh, gefangen. Also den fand ich auch klasse. Ich ähm, ja kurz überlegen. Ja, bei welchen Satz ich auch cool finde, ist, ähm, wer mich ärgert, bestimmt immer ja. noch ich.
1: Den also. haben übrigens alle auf Insta auf eins gewählt. Also alle nicht, aber die meisten auf eins gewählt. Das war Bang, das war die Klare mit Abstand Nummer eins. Interessant, ja. oder? Weil da geht es ja auch um, ja, eigentlich um Selbstführung.
0: Ja, total. Und dass wir immer auch entscheiden können, wie wir uns fühlen möchten. Ne? Das ist ja auch, wie, wie du das vorhin ja erklärt hast, ne? das, ist ja, das sind ja unsere Gedanken, die unsere Gefühle ja. entstehen lassen. Und wenn du halt äh, ja, Gedanken hast, die dich ärgern <lacht> ja. oder die diesen Ärger Raum geben, dann klar fühlst du dich dann auch wütend. Ich habe ähm, gerade erst kurz eine, eine Podcast-Folge auch über das Thema Wut gemacht. Ah. Und ähm, ja, da passt der Satz eigentlich auch super dazu. Und da geht es ja, eben auch darum... Warum mhm, ja. wir uns eigentlich äh, ärgern, ne? dass da ja ganz oft das so, dass es unsere eigenen Regeln sind, die dann irgendwie überschritten worden sind. Und dass, wenn, wenn dann die Dinge nicht so laufen, wie wir das uns aber vorgestellt hatten oder erwartet haben, dass ja. wir uns dann halt ganz oft auch
1: ärgern, ja. Und das ist ja dann auch, liegt ja auch bei uns sozusagen, ja. Mhm, ganz genau. Ja, es ist ein so kleines Selbstgespräch dann so, ne? Wenn man sagt, wer mich ärgert, bestimmt immer noch ich. Ist ja. Eine Ansage an mich erstmal und dann kannst du dir überlegen, ja, willst du das jetzt bestimmen oder nicht? Oder wie. Also auch hier im Endeffekt ja Thema Macht behalten, nicht Macht abgeben an andere, die uns obendrein auch noch offenbar gerade ja ärgern wollten. <lacht> das ist ja blöd, Macht abzugeben an andere. Warum sollten die jetzt bestimmen dürfen, wie es mir geht? Das macht ja ehrlich gesagt keinen Sinn. Ja, definitiv. Genauso wie Sorgen ne? oder Angst machen, ja, halt auch keinen Sinn, das ist auch freiwillig.
0: Ja, da gab es auch einen coolen Satz äh, mit äh, Sorgen, warte, ähm, Sorgen, kriege ich den jetzt
1: hin? Ah, ich weiß, was du meinst, mit dem Pflaster? Ja, genau. Ja, Sorgen, Sorgen sind, willst du? Nee, nee, sag du. <lacht> Sorgen sind genauso sinnvoll, wie dir ein Pflaster aufzukleben, bevor du dich geschnitten hast. Genau, ja, den fand ich auch Hammer. <lacht> den habe ich irgendwann mal bei einer sehr stoischen, sorgenvollen Frau, die unbedingt ihre Sorgen behalten wollte, zum aller, ich erinnere mich genau, zum allerersten Mal im Coaching benutzt und dann war gut, dann war so, äh? Und die, durch dieses Bild, dass ich nicht, ja, aber mach dir doch keine Sorgen, also als ob der Satz jemals irgendwen weitergebracht hätte. Ne? Vor allen Dingen das Wort Sorge drin und auch noch kein hmm, not the best okay. idea. Und, und insofern mach dir keine Sorgen, bringt ja nun gar nichts. Was hast du von den Sorgen? Ja, bin ich auch nicht weitergekommen. Dann habe ich provokative Interventionen gemacht, hat irgendwie auch nicht geklappt. Und dann hat irgendwie mein Gehirn einen Metapher ausgespuckt. Und das war diese Metapher mit dem Pflaster, bevor du dich geschnitten hast, und dann meinte sie, hä, ich bin ja nicht irre, wieso sollte ich denn sowas machen? Also empört von mir gegenüber, ich so, äh, weiß ich auch nicht. Und sie, hä, das mache ich doch nicht, nee, das machst du doch nicht. Krass, nee. Und dann war es vorbei. Dann war das Thema Sorge damit für sie offensichtlich vom Gehirn, dass das keinen Sinn macht, wusste sie ja nun auch ohne mich, aber runtergerutscht ins Herz und dann erreicht es ja das Gesamtsystem. Wenn das einmal passiert ist, bang, mhm. das war's. Lesson learned. So, das so brauchst du dann nicht mehr. Nee, das war's dann einfach. einfach.
0: Ja, voll schön. Ja, genau. Es gibt ja auch so diesen Spruch, so irgendwie 99 Prozent der Dinge, über die wir uns Sorgen machen, treten niemals ein. Ja, und das ja. ist ja irgendwie am, am Ende auch, warum, warum müssen wir uns mit, mit diesen Dingen befassen und irgendwie das hier und jetzt äh, uns verschlechtern, indem ja. wir irgendwelche Sachen in die Zukunft projizieren, die sowieso nicht eintreten werden. Ja? Genau. Also, den ja. fand ich auf jeden Fall auch super, super gut. Aber mhm. wie gesagt, ich fand das ganze Buch einfach. Toll, ich werde da bestimmt auch öfter mal wieder äh, drin rumblättern äh, <lacht> oder dich ein paar mal zitieren für irgendwelche Instagram-Posts. <lacht> <Na> ja, <lacht> <immer. cool> <lacht> <lacht> brauche ich auch immer ein paar äh, Inspirationen. Also ja, ähm, ja. ich packe das Buch auf jeden Fall auch in, in, in die Show Notes. Du selber hast ja vorhin gesagt, du hast dich ja auch so ein bisschen geöffnet äh, der Öffentlichkeit. Äh, du bist auch bei Instagram äh, vertreten, oder?
1: Ja, seit neuestem. Ich habe das ja Jahr zwölf Jahre äh, sehr bewusst und elegant umschifft äh, und war <lacht> überhaupt noch nie ein einziges Mal auf Instagram. Ich wusste gar nicht, worum es geht. Also ne, ich hatte natürlich eine Vorstellung, aber wie das so ist mit Vorstellungen, da stellt man sich ja was davor und dann sieht man sich mehr. <lacht> Und dann bin ich aber natürlich auch gerne ähm, professionell und es ist einfach total unprofessionell, <lacht> nach außen zu geben im Buch oder im Hörbuch mit einer Botschaft und dann zu sagen, ich will aber nicht stattfinden. Das sind wie die Promis, die wollen dann irgendwie alle möglichen vier Seiten strecken, aber jetzt nerven sie dann halt doch die Paparazzi oder irgendwas. Und warum werde mhm. ich immer interviewt? Ja, pff, because you wanted it. Also das fand ich dann auch blöd. Und dann dachte ich, nee, das mache ich jetzt mal. Aber weil ich natürlich ich bin und ja lieber The Voice bin als The Face, gibt es tatsächlich Audio-Messages bei mir jeden Abend, einer bis auf Freitags, da hab ich frei. Und das ist eine ganz schöne Nummer, weil ich mich dazu verpflichtet habe, das One-Minute-Message zu nennen. Das heißt, es ist immer maximal 59 Sekunden, meistens exakt 59 Sekunden. Und das heißt, ich ähm, ja, diszipliniere mich, die Sachen voll auf den Punkt zu bringen. Weil eine Minute schreiben oder reden dauert ja zehnmal länger als drei Minuten schreiben. Ja, Also ja, das, das mache ich schon. Cool. Ja, auf jeden Fall. Wie, und,
0: und wie, sag mal, wie du heißt, damit äh, meine Hörerinnen äh, zu dir rüber äh, hüpfen können? Hallo, ich bin die
1: Karin, nein, das ist genau mein Name, <lacht> klein geschrieben, also Ed Karin Kuschik.
0: At Karin Kuschik. okay, super. Ja. Den Link packe ich auf jeden Fall auch noch in die Shownotes und wie gesagt auch zu deinem schönen Buch, was ich wie gesagt auch als Hörbuch sehr empfehlen kann. Find beides, ich finde äh, beides klasse.
1: Und ich habe Geschenke für deine, für deine Hörerinnen. Weißt du das Wirklich? eigentlich? Hab ich habe es dir doch gar nicht gesagt. oder? Nee. Ich, ich habe immer gesagt, gerne. Ja, hatte ich so gesagt. Hörer so. oder für mich auch. Wo ist, der, wo ist der große Sack? Natürlich für dich auch. Ich habe meine fünf, also fünf meiner Lieblingstools, sagen wir mal so rum, zusammengestellt in so eine digitale Postkarte gepackt,
0: wirklich mhm. sehr
1: kurz erklärt, die man sofort versteht und auch sofort anwenden kann. Da ist ein Abendritual dabei, eine Frage dabei, die goldwert ist und ein paar Selbstgespräche. Auf jeden Fall keine Sprüche, sondern wirkliche Tools. Und die kann, äh, kann ich dir gerne geben, den Link für deine Shownotes, und dann können Sie sich die einfach runterladen. Ja, mega, vielen Dank, mache ich auch gleich. Dankeschön.
0: Den packe ich dann natürlich auch noch dazu. Und ja, dann bedanke ich mich für das schöne Gespräch, hat äh, total Spaß gemacht. Ich bin mir sicher, dass meine Hörer hier ganz viel Inspiration und äh, neue, ähm, ja, neue Werkzeuge an die Hand bekommen haben.
1: Deswegen danke dir von ganzem Herzen. Vielen Dank für deine schwungvolle, begeisterte, optimistische Art. Wir kannten uns ja noch nicht, aber ich habe eine gute Vorstellung von dir. Und äh, ich freue mich, dass wir uns kennengelernt haben. Dankeschön.
0: Ja, ich freue mich auch mega. Bin ich dem Timon, wie gesagt, sehr dankbar. Das guter uns, Mann. Timon guter von Bernet. Googeln. Auf, je auf jeden Fall. Ja, den hatte ich auch schon im Interview. Jeder, der sich die Folge mit Timon nochmal anhören möchte, könnte auch gerne mal reinhören. Super spannend auch, genau. Ja, der ist toll. Und jetzt hoffe ich wie immer dass dir diese Folge gefallen hat, dass du ganz viel aus dem Interview mit der lieben Karin für dich mitnehmen konntest. Wenn dir diese Folge gefallen hat oder generell einfach dieser Podcast gefällt, dann würde ich mich wahnsinnig freuen, wenn du mir eine positive Bewertung bei iTunes oder auch, mittlerweile geht das ja auch bei Spotify, hinterlässt. Ich freue mich immer aber auch von euch zu hören bei Instagram. Dort findet ihr mich unter julia scheincoaching Lasst mir gerne eure Gedanken zum Podcast und den Episoden da. Teilt eure Erkenntnisse mit mir. Ich ich freue mich immer wahnsinnig, von euch zu hören. Ja, und wenn ihr ein positives Mindset trainieren möchtet und auch noch mehr mit der Macht der Sprache arbeiten möchtet, ist vielleicht auch meine Daily Shine Dankbarkeits-App etwas für euch. Und zwar ist das eine App, eine Journaling-App sozusagen, die aber im Audioformat arbeitet. Das heißt, ihr braucht keinen Stift, keinen Zettel, sondern ihr habt eine tägliche Dankbarkeitspraxis. Äh, so viel zur Sprache. Praxis. Also ich verrag euch jeden Tag Fragen, die ihr beim Zähneputzen, beim Autofahren, in der Bahn, einfach für euch mental beantworten könnt. Und zusätzlich zu der täglichen Dankbarkeitspraxis findet ihr in der App aber auch jede Menge Audio Affirmationen zu bestimmten Themen, zum Beispiel zum Thema Mut oder Selbstvertrauen, zum Thema Selbstliebe, zum Thema Vergebung, ganz unterschiedliche Themen und auch ganz viele Meditationen. Ihr findet auch Masterclasses zum Thema Binge Eating und auch emotionales Essen in der App und noch einiges mehr. Ich packe euch einfach mal den Link in die Show Notes, falls sich das interessant anhört. Dann klickt einfach auf den Link oder schaut vorbei auf shinecoaching.de. Da gibt es den Reiter App und dann könnt ihr euch das nochmal in Ruhe durchlesen, wie die App arbeitet. Genau. Ja, und ansonsten habe ich heute nicht mehr viel zu sagen, außer dass ich euch wie immer eine wundervolle Woche voller neuen Möglichkeiten wünsche und mich schon ganz doll auf nächste Woche Dienstag freue. Macht's gut, bis bald, eure Julia.